0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在1941年的六月，在乌克兰基辅，苏联红军的征兵处前，一位姑娘正在和负责人理论
1: 。先生，我想加入红军，成为一名狙击手
0: 。像您这样的姑娘，我们通常会推荐您做一名护士
1: 。为什么？难道您觉得女人不能上前线吗？呃<笑>
0: 当然不是，但我看您一身裙子高跟鞋，我想你连枪怎么拿都不知道吧？嗯，
1: 先生，你看，这些是我在射击比赛上赢得的奖章。哦，还有这个，是我从射击学校毕业的证书
0: 。您不会认为凭这些就可以打败敌人吧？狙击手就让男人们去做吧，战地护士的位置肯定更适合您
1: 。不，先生。我练习射击很多年了，我只想做狙击手
0: 。好吧，小姐，既然您坚持的话，我会把您登记上的。不过，丑话说在前面，等到了战场，你就会明白，子弹可不会管你是不是女人
1: 。谢谢您的忠告，但我会让敌人先尝尝我的子弹。
0: 小剧场中，这位对狙击手如此执着的姑娘是谁呢？她就是二战时期令德军闻风丧胆的苏联神枪手柳德米拉·米哈伊尔洛夫娜·帕夫里琴科。可能很多人对这个名字并不熟悉，但对军事历史有所了解的朋友想必知道，二战时苏联可谓全民皆兵，不少女性都走上了前线，成为了战斗英雄。而柳德米拉就是其中最有代表性的一位。那么，这位姑娘取得了怎样彪悍的战绩呢？女大学生如何与枪械结缘？一心当狙击手的她，为何最初只被分配了一把铲子？为了完成狙击手的任务，他曾有过哪些惊人之举呢？离开前线。访问美国，他如何应对记者们的发难？ 1039听天下，田阳和您聊聊狙击女王柳德米拉的故事。<音> 1916年6月，柳德米拉出生在乌克兰基辅附近的一座小村庄里。由于家里穷，柳德米拉的童年基本都是在田间地头的劳作中度过。得空了就跟伙伴们玩一会儿打弹弓、扔石子，这些游戏，他一个女孩常常玩的比男孩还溜。在柳德米拉15岁时，他们一家人搬到了大都市基辅，他在这里完成了高中学业，还利用课余时间找了份工作补贴家用。成绩优异又十分独立的柳德米拉很受老师和同学们的喜爱。1936年，也就是柳德米拉20岁那一年。他接到了基辅大学历史系的录取通知书。入学之后，他唯一的想法就是能顺顺利利毕业，然后站上讲台，成为一名教师，就像他的妈妈一样。那到底是什么样的契机让他和射击结缘的呢？这要从一次意外说起。有一天，柳德米拉偶然听到邻居家的男孩在和其他孩子吹嘘自己的枪法。他当即表示自己也很想试试射击，不料却遭到了对方的嘲讽。男孩边笑边告诉他：“女生是不适合射击的。”可柳德米拉听了完全没有被打击到，他还反驳道
1: ：“我们女孩子同样能当神枪手。
0: ”打那以后，柳德米拉加入了射击俱乐部，每周两次参加射击学校的课程，天天苦练枪法。到毕业的时候，他已经可以熟练地闭着眼睛拆卸和组装枪械了，还获得了不少射击竞赛的奖章和证书。不过这个时候，他对射击还仅仅是兴趣，完全没想过这会与他之后的命运能扯上什么关系。直到一九四一年六月二十二号，一段广播演讲打破了原本的平静。当天凌晨，德国在没有任何知会的情况下向苏联发起了攻击。第二天，苏联红军向群众公开征兵的消息传遍了大街小巷。柳德米拉立刻决定投笔从戎。当他来到征兵处时，发现这里早已被前来应征的民众围得水泄不通。好不容易排到柳德米拉，便发生了开头小剧场的一幕。征兵负责人并不认为像她这样娇小的姑娘能在前线发挥什么作用。但由于柳德米拉的强烈坚持，他最终如愿加入了苏联红军，成为了一名步枪狙击手。虽然柳德米拉为自己争取到了上前线的机会，但命运似乎还是和他开了个玩笑。身为狙击手的他，居然连一把属于自己的步枪都申请不到，这是怎么回事呢？到了战场，柳德米拉信心满满的向上级表示，自己已经做好了战斗准备，需要申请武器。得到的回复却是，阵地里根本没有狙击步枪，能够提供给新兵的武器只有一把铲子。上级还告诉他，你现在的任务就是帮助其他战士建立战壕和观测点，在战后恢复被摧毁的工事。除此之外，你不需要操心别的事情。估计当时柳德米拉听到这些，内心的失望一定不亚于被直接分配去做战地护士。然而事已至此，除了服从命令，似乎也别无他法。就这样，柳德米拉正式开始了新兵的服役生活。没过几天，他所在的部队就与敌军正面遭遇了。看着战友一个个倒下，柳德米拉这才意识到自己和敌人之间的距离居然已经如此之近。他一时慌了神儿，双手颤抖到甚至拿不起战友掉在地上的枪。他看到一名和他年纪相仿的战士还没来得及开枪，就被敌军打倒在地。那一刻，柳德米拉才明白，自己在射击学校的无数张奖状都不如此时捡起枪的勇气来得重要。打那天开始。复仇的怒火代替了心中的胆怯和畏惧。不久之后，柳德米拉在上级的批准下，终于拥有了属于自己的第一支步枪。然而，在第一次狙击任务中，他就受到了指挥官的警告。这又是怎么回事呢？ 1941年8月8号，对于柳德米拉来说，将会是终生难忘的一天。他接到命令，去狙杀当时纳粹德国的仆从国罗马尼亚的两名伪军军官。当天，柳德米拉早早地来到目标地点埋伏。他选择了一处被破坏的小屋，静静蹲守猎物上钩。然而，漫长磨人的等待时间还是让这位新手小白备受煎熬。柳德米拉无数次强迫自己静下心来，可还没等他做完心理建设，狙击目标已经出现在了四百米外的房前。柳德米拉用了三发子弹才击毙第一个目标，随后第四枪打倒了第二个。当他欣喜地转过头，却发现身边的指挥官脸都黑了，因为在这次任务中，柳德米拉没有贯彻狙击手一枪一命的准则，反而耗费了过多的弹药。虽然开场不算完美，但不管怎么说，属于柳德米拉的狙击生涯由此开始。在家书中，柳德米拉向母亲立下了击毙一千名德军的小目标，而事实也证明，他的愿望绝不是不切实际的空想。在一次狙击战中，柳德米拉仅用17发子弹就射杀了16名罗马尼亚伪军军官，随后他又接连狙杀了100多名纳粹德军，平均每天都有超过三名敌人死在他的枪下。要知道，别说是在二战期间。就是整个战争史上都没有哪个王牌狙击手能够以如此夸张的速度增加自己的战果，更不用说她还是位年纪轻轻的姑娘了。可惜严酷的现实没有给柳德米拉继续刷新战绩的机会，在德军强大的火力攻势下，苏军的防御举步维艰。在一次战斗中，柳德米拉头部受伤，等她醒来时，发现自己。正躺在战地后方的医院里。这次负伤让柳德米拉因祸得福，由于转移及时，他意外躲过了被德军歼灭在包围圈里的命运。可等他再次回到战场，却发现自己面临的处境更加艰难。发生了什么呢？一九四一年十月。德军对柳德米拉所在的地区发动进攻。随着天气转凉，包围圈内的苏军饱受饥饿和寒冷的折磨，而柳德米拉的日子更不好过。作为狙击手，他常常要在雪地里待上几个小时，只能靠干面包和开水来维持身体的基本机能。他的体重也因此严重下降，甚至连以前的老朋友都认不出他的面容了。即便如此，柳德米拉依然坚持活跃在前线上，设法每天狙杀一到两名敌人，让自己的头脑继续保持战斗状态。一次，柳德米拉所在连队中有五名红军在48小时内接连被一名敌方狙击手射杀，对方行动很干脆，完成射击便迅速消失，在白雪和荆棘的掩护下，柳德米拉一时也束手无策，他能做的就只有等。连续三天，柳德米拉独自待在冰冷的壕沟里。她身着白色的伪装服，一动不动地趴在地上，试图与雪地融为一体。有时因为长时间的埋伏，积雪在身体下融化又凝固，使得她常常被冻在土地上。眼睛也由于得不到休息，酸痛得直流眼泪。这天，柳德米拉已经在雪地中躺了三个小时，突然。一顶缓缓移动的德军钢盔出现在瞄准镜里，这是狙击手诱惑敌方暴露位置的常用把戏。他没有开枪，而是匍匐在地，静观其变。对方显然感受到了他的存在，在接下来的几个小时里，树丛中不断传出沙沙的响声，但柳德米拉依然保持冷静，趴在地上一动也不动。终于，对手的耐心被磨光了。他抬起身，越过掩体，四处张望。而几乎同时，柳德米拉扣响了扳机，子弹不偏不倚地击中了对方的头颅。这次任务的成功也帮他完成了第227人次的狙杀战果。渐渐的，柳德米拉的名气越来越大，而他的搭档基层科少校也在此时伤愈归队。这两个人组成的精英小队打得德军措手不及，精准出色的射击甚至惊动了位于柏林的德军总指挥部，大量狙击手因此被增派到柳德米拉联队所处的战区，准备猎杀这组黄金大大。1942年初，柳德米拉与基层科结为夫妻，然而好景不长，在一次迫击炮攻击中，夫妻二人都身负重伤。基层科因伤势过重，救治无效牺牲。柳德米拉得知了爱人离世的消息后，心如刀割，双手一度颤抖到无法拿枪。医生告诉他，因为受到了严重的刺激，他患上了我们现在所说的创伤后应急障碍症。所有人都以为柳德米拉会自此隐退，可是。复仇的火焰又一次支撑他回到了前线。在一次会议中，柳德米拉发誓自己要在短时间内突破三百人的击杀战果。很快，他就兑现了自己的承诺，将总狙杀人数提升到了三百零九人。柳德米拉的战绩震惊了全世界。可这并没能帮助苏联扭转战场上的劣势。在一次地毯式轰炸中，柳德米拉被炸弹炸伤，斯大林特地派出潜艇帮助这位女英雄转移。伤愈后，柳德米拉本想回到战场，可上级却将她派往了美国。在那里，她是如何凭一己之力获得美国民众的喜爱呢？这次美国之行，柳德米拉被请进了白宫，成为第一个被美国总统罗斯福接见的苏联公民。总统夫人也邀请他一起到各地巡回演讲。然而，此次柳德米拉可不是来旅游观光的，他的任务只有一个：说服美国在二战中支持苏联。不过，令柳德米拉没有想到的是，他所面临的最大阻碍不是当地的政治家和民众。而是热衷于花边新闻的美国报刊，每到一地都会有人问他关于化妆和穿着的问题，比如苏联女兵在前线能不能抹口红？为什么你的军装款式这么少？甚至有记者暗示柳德米拉的裙子太长，使她看起来很胖。柳德米拉只能压住怒火，尽量和蔼地回答这些问题。不过，渐渐的，他也开始尝试主动引导话题走向，在演讲中谈起他的青春岁月和战争经历。和平惯了的美国民众对此十分着迷，听众一天比一天多。一次，柳德米拉还在数以千计的听众面前大胆批评美国不肯开辟第二战场，他义正言辞地说
1: ：“我今年才二十五岁。”已经击毙了三百零九名法西斯侵略者，难道你们不觉得在我背后躲得太久了吗
0: ？台下的人群听了，不仅没有恼怒，反而鼓掌叫好。在演讲中，他还格外强调性别平等。当时平权运动还没在美国兴起，柳德米拉的话鼓舞了相当一部分美国妇女
1: 。你们把我当成奇闻异事的感觉。但在苏联，我的祖国只把我看作公民、战士和军人
0: 。战争结束之后，柳德米拉回到基辅大学完成了学业，并成为一名历史研究员。后来，还在苏联海军总部做了八年的助理工作。1974年10月10号，他在莫斯科病逝，享年。58
1: 岁
0: 。柳德米拉的一生无疑是传奇的，她用辉煌的战绩践行了自己小时候的豪言：女孩子同样能当神枪手。根据统计，二战期间一共有约80万女性参加苏联红军，其中 2,000 多人扛起枪成为了狙击手。有句老话说：“战争让女人走开。”可这些巾帼英雄用实际行动告诉世界，女性从未在战争中缺席。她们和男性一样，都为自己的祖国做出了巨大的贡献和牺牲。
1: 啊、了好了
0: ，这里是1039听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑庞宇佳、程涵，小剧场配音赵一彤、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号1039听天下。<音乐> Авти красиво диє все.